0: 2 Carta de Pedro, capítulo 3, verso 8 até o verso 15. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longa de Nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se o nosso tempo e o tempo de Deus. O nosso tempo e o tempo de Deus. Quando nós lemos a Bíblia e se fala do fim do mundo, deixem-me dizer assim, o fim do mundo, porque é assim que nós diríamos Uh, em linguagem corrente, quando a Bíblia fala do fim do mundo, é complicado. Porquê? Porque, por um lado, e já vamos voltar ao texto lá, o texto quer inspirar que tu tenhas calma e que esperes pelo regresso de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, também há um tom de urgência. Então, no texto que nós acabámos de ler, nós vimos os dois registros que nos parecem até contraditórios por um lado a ideia de aguarda, calma, confia mas por outro lado também a ideia da pressa a vinda de Jesus que é uma ideia até curiosa e dá vontade de perguntar em que é que nós ficamos então a resposta para esta relação entre paz, calma e urgência pressa a resposta para juntar estas duas coisas que parece que não se juntam é a atitude do arrependimento que só existe quando Jesus está em, Jesus está em cena então quero falar-vos um pouco acerca da importância do arrependimento para nós conseguirmos conciliar duas coisas que parecem inconciliáveis. por um lado a paz que nos é recomendada quando pensamos no final todas as coisas mas por um lado também a urgência que também nos é recomendada Vamos orar? Vamos pedir a Deus que faça isto acontecer na nossa vida? Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra aberta para nós nesta manhã. Obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado pela beleza desta manhã, mais, mesmo mais nublada. Senhor, obrigado pelo espaço à nossa volta, a cidade bonita onde nós estamos, Lisboa. Senhor, obrigado por esta casa de oração aberta para nós, entramos aqui louvamos o Teu nome em paz. Que bênção isso é. Obrigado pela saúde que deste a cada um para podermos estar aqui e oramos uma vez mais por aqueles que não a têm. Ó Senhor, que, por exemplo, mesmo aqueles que estejam mais doentes, que estejam a assistir à transmissão deste serviço culto, alivia o corpo deles, Senhor, dá-lhes a cura que eles precisam também. Senhor, nós agradecemos por tantas as coisas que já cooperam para a nossa alegria neste lugar e, e pedimos-te agora uma coisa, Senhor. Nós sentimos-nos muitas vezes indecisos e confundidos acerca da atitude certa quando pensamos no final de todas as coisas. Não sabemos se vamos assistir ao regresso de Jesus, mas sabemos que somos chamados a esperar por Ele, por um lado com paz, por um lado com urgência, que a Tua Palavra guiada pelo Espírito Santo, traga a resposta para nós. E que nós, Senhor, saibamos e sintamos Jesus ao nosso lado nesta manhã. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Segundo Domingo do Advento, é um tempo especial para nós, o tempo do Advento. Hoje, ao vermos, semana passada, foi a Vilma e a Vitória, hoje a família Ferreira, acender as velas para nós é sempre um quadro bonito é sempre um quadro bonito quando a pessoa lê textos como o texto que nós temos hoje à frente pode sentir, como já mencionei duas coisas que parece que não encaixam por um lado fala-se no regresso de Jesus e Pedro diz confia, estou parafrasear mas a mensagem é confia, tem paz encontra paz no facto de Jesus estar para voltar. Mas também é verdade que esta, esta passagem que nós lemos tem uma linguagem bastante forte. Fogo, destruição. Nesse sentido, é uma típica imagem apocalíptica. E, e é até possível que quando a pessoa lê este texto uh, fique meio aflita quando, quando pense nas coisas que estão para acontecer e então a pergunta é esta vocês encontram agora aqui projetada à frente em que é que nós ficamos quando lemos acerca do regresso de Jesus em que é que ficamos? ficamos com calma ou que ficamos com ansiedade uh, e muitas vezes o texto no imediato parece que alimenta as duas coisas ao mesmo tempo uh, curiosamente se tu uh, reparares vai lá ao texto no verso 12 é tão interessante, o verso 12 em particular até se dá, vejam bem, a Bíblia deixa-nos às vezes mesmo espantados. Olha aí, capítulo 3, verso 12. Aguardando e esperando ansiosamente, diz a tradução almeida do século XXI. Aguardar e esperar ansiosamente. Noutras traduções tu vais encontrar o verbo aguardar e apressar. Como é que se faz as duas coisas ao mesmo tempo? Como é que se aguarda e como é que se apressa? E, no entanto, aqui está no texto estas duas coisas. Nós já lá vamos. Ainda antes de tentarmos compreender como é que se aguarda e como é que se apressa, eu queria lembrar-te uma vez mais, porque fazemos sempre questão de não só celebrar o Advento, como explicar porque é que nós celebramos o Advento. Nós celebramos o Advento aqui na Igreja da Lapa porque nós acreditamos que vale a pena lembrarmos um tempo em que Jesus foi esperado, no Velho Testamento, e um tempo em que esperado ele continua a ser. A Igreja no Novo Testamento, que neste, neste sentido, é a própria circunstância em que nós estamos. Então, por é que nós celebramos o Advento aqui na Lapa todos os anos? E geralmente serve até para interromper as séries de mensagens que nós estamos a, 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 a tratar. Interrompemos agora a, a série de mensagens do, a, eu esqueci, do Saber Ouvir. Uh, e agora fazemos já. vocês terão visto o cartaz é sempre intencional esta quebra porque nós acreditamos nas coisas boas desta quebra e uma das coisas boas desta quebra do advento e eu sei que muitos de vocês não vêm de uma tradição em que tinham esta prática de celebrar o advento estão a ganhá-la aqui deixem-me dizer-vos ao final de algum tempo isto interioriza-se não é? como aquela frase do Fernando Pessoa que dizia a primeira pessoa estranha e depois entranha-se é? o advento é assim também ao início muitas vezes as pessoas estranham porque como evangélicos, como protestantes, não estamos habituados a ver uma vela acender-se, por exemplo, na igreja, parece-nos uma coisa um bocado católica, reagimos às vezes até de uma maneira algo uh, defensiva, mas depois, à medida que o tempo vai passando e nós vamos observando este ritmo que o advento traz, uh, muitas vezes acaba por, por nascer em nós. E ainda há agora, há poucas semanas, uma, uma família aqui da igreja que recebeu, a visita da mãe-sogra disse que ao regressar ao Brasil ela trazia um novo gosto pelo Advento que não conhecia até ter vindo à Lapa. Então, para muitos, nós sabemos que este momento pode parecer, em primeiro lugar, estranho, mas depois entranha-se em nós o seu significado. E todos os anos acabamos por falar, nesta altura em que começamos o Advento, na importância da espera. O Advento é acerca da espera. Porque Jesus teve de ser esperado no Velho Testamento. Tu tens 66 livros na Bíblia. Em 39 livros da Bíblia, a maior parte da Bíblia, Jesus estava a ser esperado. Havia uma ânsia pela chegada do Messias. Finalmente ele chegou. Tens a história dele conosco nos quatro Evangelhos. Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas subitamente ele voltou para o Pai. E a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, tu tens a história do quê? Da espera... Por Jesus. A espera começou há dois mil anos e continua hoje. Portanto, nós já temos, a Igreja de Cristo tem dois mil anos de espera por Jesus. Este é um assunto muito importante. Em 2023, cá estamos nós à espera de Jesus. Ora, o Advento ensina-nos a esperança que é uma característica essencial ao cristão. Vai-se encontrar essa frase aí. O Advento ensina-nos a esperança que é essencial ao cristão. Não é possível ser um bom cristão sem sermos moldados para sermos pessoas de esperança. Claro que dentro da palavra esperança está a palavra espera. E esperar custa. Quem é que gosta de esperar? Quem é que gosta de esperar? Eu acho que ninguém gosta de esperar. O que nós gostamos é que a nossa espera seja o mais curta possível. O custo da espera... Sabem qual é um dos efeitos do, da espera? É que o custo, aquilo que custa nós esperarmos por alguma coisa, mostra-nos mostra que no centro não estamos nós, mas está aquilo que nós esperamos. Por que esperar é tão difícil? Porque esperar desaloja-nos do centro das coisas. Quando estás à espera de alguma coisa ou de alguém, de certa maneira, esse alguém que tu estás à espera torna-se mais importante. Do que tu mesmo. Porque se tu fores o centro da tua espera, o que é que vai acontecer? Se tu fores a maior preocupação quando estás à espera de alguém ou de alguma coisa, o que é que vai acontecer? Ser sincero. Tu estás à espera de alguma coisa. Estás à espera de alguém. Se tu fores a tua maior própria preocupação, o que é que vai acontecer? Vais que? quê? Vais desistir de esperar. A menos que vocês sejam. Novamente, esta igreja é só crentões mesmo. Eu, não, eu, eu quando estou uh, com, com pouca vontade de esperar, a maior tentação é fazer o quê? Chega, não vou esperar mais. Vou procurar uma alternativa a esperar. Não estou para isto. Se passa a vida a acontecer. Eu sei que é um exemplo bem cotidiano, mas é nisso que eu gostava que tu pensasses. Porquê é que nós somos tão maus a esperar? Porque quando nós esperamos, temos de colocar alguma coisa à frente de nós mesmos. Temos de nos adequar àquilo que está à nossa espera. Portanto, quando nós queremos ser o centro das coisas, o mais fácil é que nós vamos deixar de esperar. Eu vou deixar de esperar sempre que me tornar o centro das coisas. E encontras essa frase agora aí. Quando quem espera se coloca no centro, deixa de esperar. É tão simples como isso. Estava a pensar em alguns exemplos de espera. Até aqueles mais coloquiais, os mais banais. Há um clássico, por exemplo. A pessoa vai às compras. Não é? E vai às compras a um supermercado. E está na fila das compras. De certeza que isto já aconteceu com todos. Não é? uh, está na fila de, de, das compras. E, e mete-se numa fila. Não é? E o que é que acontece? Está na fila e de repente apercebe-se que a outra fila está a andar muito mais rápido do que a nossa. Não é? e, e como já estás a ser tentado para seres o centro de todas as coisas, no outro dia me aconteceu. Não, eu vou para aquela fila que claramente está a andar mais rápido do que a fila onde eu estou. No meu caso, sabe o que é que acontece? Sempre, 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 sempre que eu mudo de fila, a fila que eu abandonei começou a, começa a andar rápido e a mim atrasa. É sempre Deus a castigar-me. Porque eu tenho muito pouca paciência, acho-me sempre o centro das coisas todas. E é assim, é aquela resposta de Deus, bem pedagógica, mas bem chata, não é? A pessoa mudou de fila e é, acontece que esperou um pouco mais. Este exemplo bem corriqueiro serve para que tu penses numa coisa que terá muitas implicações na tua vida. Muitas das coisas que tu tens interrompido, não esperando, tens feito, mesmo que sem consciência, porque tu te tornaste o valor mais importante para ti mesmo. Muitas das coisas que eventualmente interrompeste na tua vida, mesmo que não o tenhas feito intencionalmente, assim aconteceram porque tu pensaste eu não vou colocar um valor mais alto na minha vida do que o meu próprio valor. E isso fez-te deixar de esperar. Sempre que nós desesperamos e já viram o modo como a palavra desespero tem a ver com o contrário da espera quando nós desesperamos, nós vivemos de acordo com sermos o mais importante e eu quero ser cuidadoso a dizer isto porque o desespero é um estado que ninguém escolhe intencionalmente para si imagina que tu hoje estás a viver uma circunstância difícil na tua vida em que, em que te sentes desesperado eu não quero adicionar culpa ao teu desespero. Mas quero, com a palavra aberta, chamar a tua atenção para tu considerares até que ponto é que, se a tua circunstância de hoje é de desespero, até que ponto é que isso não pode estar relacionado com o facto de tu te teres colocado no centro da tua própria existência. E por causa disso, não seres um bom esperador, vamos dizer assim. Uma pessoa que sabe esperar. Então pensa nisto, muitas vezes o desespero acontece porque depois de vezes e vezes que nós desistimos de esperar nos colocamos no centro de todas as coisas e essa incapacidade de esperar tornou-se uma desespera, tornou-se um desespero. Ao dizer isto uma vez mais, eu não quero que tu te sintas culpado se te sentes desesperado mas eu quero que tu consideres estas coisas. O texto de hoje desafia-nos. Ele foi escrito pelo apóstolo Pedro e ele tem uma relação muito próxima com um texto mais à frente, que é o texto que está antes do Apocalipse, que é a Carta de Judas. Quando tu estudas a, carta de, a segunda Carta de Pedro, tu vais encontrar muitas semelhanças com a Carta de Judas. A Carta de Judas é uma carta breve. Aliás, curiosamente, aqui há... foi este ano ainda, não foi, Filipe, que os homens estudaram ou terá sido já o ano passado? Não, foi o ano passado, sim, provavelmente foi o ano passado. Lembram-se, homens, nós estudámos nas reuniões de homens aqui, já há algum tempo, a carta de Judas. É uma carta, por um lado, muito simples, porque é só um capítulo, é uma carta muito breve. E uma das coisas interessantes é que, quando tu estudas Judas, encontras as tais semelhanças com Pedro e vice-versa. Para tu teres uma ideia, uma das coisas que tu encontras na carta de Judas, que é aquela que tu tens antes do Apocalipse, que é parecida com a, carta, com a segunda carta de, de Pedro, é que tu topas que há uma denúncia, há uma denúncia por parte de Judas e por parte de Pedro, dos falsos ensinos que estavam a entrar na igreja. Então este é um dos grandes assuntos nós hoje estamos a ler apenas um pequeno excerto da segunda carta de Pedro se tu leres esta carta toda, ela lê-se rapidamente são três capítulos tu chegas à conclusão que um dos assuntos que está aqui em causa é precisamente o facto de estarem a entrar na igreja falsos ensinos por isso quando tu lês a carta de Pedro há assim um tom sério um tom muito rigoroso um tom de disciplina que curiosamente tu também encontras na carta de Judas só para te dar um exemplo Judas, no verso 4 e no verso 13, capítulo 1, é só um capítulo, diz assim. Há algumas pessoas sem fé, intrometeram-se entre os nossos e andam a mudar a mensagem de amor do nosso Deus, transformando-a em libertinagem e renegam Jesus Cristo que é nosso Mestre e Senhor. E olha como Judas caracterizava estas pessoas sem fé que se estavam a meter dentro da igreja e a adulterar a mensagem do Evangelho. São como as ondas bravas do mar, atirando para o ar a espuma das suas ações vergonhosas. Esta é uma imagem muito interessante. Judas, para descrever as pessoas ruins que se estavam a meter dentro da igreja com maus ensinos, diz que elas são como ondas. E com ondas com espuma. E a espuma destas ondas são as suas ações vergonhosas. Assim um tom bem eh, duro de confronto, o de Judas. E olhem lá o que ele vai dizer ainda. São astros errantes, para os quais está reservada... Está reservada o quê, Judas? Para os quais está reservada a sombria escuridão para sempre. A Bíblia é assim. Às vezes quando fala... Nas coisas mais que as pessoas fazem dentro da igreja, não têm medo em dizer, olha, estas pessoas, que não são crentes verdadeiros, que estão a entrar dentro das nossas igrejas, que andam a ensinar aquilo que não é o Evangelho de Jesus, elas vão ser castigadas. E o castigo não é um castigo qualquer, é a sombria escuridão para sempre. É o inferno. São palavras muito duras, as de Judas. Mas não são só de Judas. Olha aí, agora as de Pedro na segunda carta que nós estamos a ler, estamos a ler no capítulo 3, mas no capítulo 2, no verso 17, ele diz uma coisa parecida com aquela que Judas tinha acabado de dizer. Esses homens são como fontes sem água e como nuvens levadas pela tempestade. Deus reservou-lhes um lugar, e nós perguntamos, um lugar onde, Pedro? Onde é que este pessoal que anda a entrar dentro das nossas igrejas com um ensino falso... Um desvio ao Evangelho de Jesus, onde é que eles vão parar? E olha as palavras de Pedro. Eles vão parar, o lugar qual é? Nas trevas mais escuras. Há uma relação íntima entre a segunda carta de Pedro e a carta de Judas. Percebes? Então, uma das coisas interessantes acerca deste texto é que o texto de hoje, voltando agora ao capítulo 3, integra uma carta severa escrita por Pedro, que pela negativa. Esta carta revela o erro grave de tolerar ensinos falsos na Igreja e pela positiva, recorda que em breve Jesus virá para resolver tudo. A questão é que parece que nunca mais acontece isso. Okay, vais encontrar esta frase aqui, vou deixá-la um pouco para vocês poderem ler, porque em grande parte também é isto que está a acontecer nesta segunda carta de Pedro, uma carta mana da carta de Judas. Os teólogos depois discutem quem é que terá escrito primeiro, se foi Judas que escreveu e Pedro levou emprestado, ou se foi Pedro que escreveu e Judas levou emprestado. Mas aqui tens o resumo. Quando tu lês esta carta, do início ao fim, a segunda carta de Pedro, apercebes-te que pela negativa, pela negativa há um erro grave, que é o de tolerar os falsos ensinos dentro da Igreja. Esse é o aspecto mais negativo. E é por isso que vão ser ditas coisas terríveis acerca do destino destas pessoas. O que é que pode esperar a pessoa, que não é crente, mas se infiltra numa igreja para levar mentira? O que é que essa pessoa pode esperar? Ensina-nos Judas, ensina-nos Pedro. O inferno. Portanto, esta, estas são cartas onde a, a descrição do castigo é, sim, bem forte. Se tu queres ser um cristão sério, tu tens de ler a Bíblia se tu tens de ler a Bíblia e tu tens de ter atenção às palavras que lá estão. E é este o destino que estamos a falar para aqueles que se intrometem na Igreja, não sendo crentes, com falsos ensinos. É o um inferno. Agora, pela positiva, a carta quer dizer uma coisa àquelas pessoas, a carta de Pedro. Ela quer recordar que em breve Jesus virá e vai resolver tudo. Confiem, em breve Jesus virá e vai resolver tudo. Claro que a questão que hoje sobra para nós é parece que isso nunca mais acontece. Parece que está a demorar muito. O que nos leva ao assunto que dá título ao sermão, que é o nosso tempo e o tempo de Deus. Como é que nós conciliamos as duas coisas? É porque, sem dúvida, Pedro está a dizer, calma, Jesus virá e tudo o que está torto vai ser endireitado. Aliás, repararam, a família Ferreira fez a leitura em Isaías 40, a linguagem do profeta Isaías, da voz que clama no deserto, uma das imagens que é usada é precisamente as varedas a serem endireitadas. De certo modo, é esta mesma dinâmica que tu encontras aqui, que é Pedro dizer, olha, a coisa não é boa quando falsos mestres se colocam na igreja, mas confiem, Jesus virá para endireitar tudo. Vai tudo ficar bem. No final, aí sim lembram-se daquele daquele slogan durante a pandemia. Como é que era? Vai tudo ficar, vai, vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem? De facto, há um vai ficar tudo bem aqui. Mas esse vai ficar tudo bem depende do regresso de Jesus e parece que isso nunca mais acontece. Por isso é que hoje, brevemente, eu quero que nós pensemos no nosso tempo e no nosso tempo de Deus. Como é que nós conciliamos esta coisa? Porque nós acreditamos, como cristãos, nós acreditamos que Jesus virá, mas parece que leva tanto tempo e isso torna a nossa espera complicada. Sobretudo quando nós estamos a sofrer. Então, eu quero que tu concentres, por isso, nos dois primeiros versos. Vamos lá voltar só aos dois primeiros versos, porque aí queremos ficar. E não quero levar muito do nosso tempo. Dois primeiros versos. Portanto, vamos ficar mesmo aí só no verso 8 e no verso 9. A pergunta é, por que demora tanto tempo Jesus a voltar? Por que é que Jesus está a levar tanto tempo? Por que demora tanto Jesus a voltar? Essa é a pergunta que eu gostava de tentar responder hoje, a partir deste texto e sobretudo dos dois versos. Primeira resposta. Está aí no verso 8, porque para Deus o tempo é O que é que o tempo é para Deus? Com essa imagem que está aí, como é que tu dirias? O tempo é? É que. Bem, é infinito também sim, não era isso que eu estava a pensar eu vou deixar de fazer estas perguntas porque na minha cabeça é sempre tudo óbvio e quando eu faço as perguntas apercebo-me que há outros seres humanos no mundo além de mim que não pensam como eu mas eu, eu até pensaria que seria óbvio é infinito, é verdade mas mais do que isso o tempo é? porque para Deus, porque é leva tanto tempo? porque primeira explicação a partir do verso 8 para Deus o tempo é? eu ainda não desisti que alguém desse quem é que disse relativo? o tempo é relativo Quem é que está aí na projeção? Sou, 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 é alguém que está a ocultar agora. O Tiago teve a coragem de dizer aquilo que todos pensam, mas não disseram. Porque para Deus o tempo é relativo. O tempo é relativo. Vê aí no verso 8. Olha aí o verso 8. Não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Se para Deus um dia é como mil anos e mil anos um dia, em comparação conosco, o tempo de Deus é relativo. Porquê é que Jesus está a levar tanto tempo? Porque, de facto, em comparação com o nosso tempo, o tempo de Deus é relativo. Agora, eu não quero virar isto muito para a ficção científica, tá bem? mas eu quero que tu consideres um aspecto que ele é importante. Tenha em conta que o tempo é uma criação de quem? De Deus. Deus está além do tempo. Eu sei que é difícil nós conseguirmos compreender estas coisas. Mas Deus existe além do tempo. Deus criou o tempo. O tempo não constrange Deus como nos constrange a nós. Porquê é que nós somos constrangidos pelo tempo? Porque Deus criou-nos no tempo e criou-nos no espaço. Nós não conseguimos sequer pensar como deve ser numa existência sem tempo e sem espaço. Porque a nossa existência depende do tempo e depende do espaço. Deus inventou o tempo e inventou o espaço para ele, o tempo é relativo porque é uma criação dele, ele não está limitado pelo tempo, logo para ele o tempo é relativo, agora repara o que é que isto significa também? E não quero fazer um grande desvio aqui, mas eu quero que tu penses que uma das coisas extraordinárias em celebrar o Advento e depois o Natal é tu lembrares que essa coisa sem explicação, incrível, aconteceu quando Jesus, o Verbo Eterno, se fez pessoa, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo aceitou jogar o jogo que ele criou. Ainda agora, quando orávamos pelo Bernardo, lembra-te isto sempre de tu pegares num bebê. Quando tu pegas num bebê, lembra-te, o Verbo Eterno foi bebé. O Criador de todas as coisas foi uma criança pequena. Deus aceitou colocar-se debaixo dos próprios limites que Ele criou. Não há explicação para isto. Esta é uma ideia que desafia qualquer coisa. A coisa mais extraordinária na Bíblia não são os milagres. A coisa mais extraordinária na Bíblia é o facto de se contar uma história em que Deus cria o mundo e se expõe em Jesus aos limites do próprio mundo que ele criou. Não dá para explicar isto. É isso que nós celebramos no Natal. Deus fez carne. O Criador de todas as coisas aceitou ficar limitado pelo tempo, limitado pelo espaço. A coisa mais incrível que tu vais encontrar na Bíblia não é o mar vermelho aberto ao meio. Não são os grandes milagres. Não são as histórias que nos impressionam. Não é sequer neste sentido a ressurreição coisa mais extraordinária na Bíblia é Deus, em Cristo, aceitar as limitações que Ele próprio criou. É incrível. O Criador aceitou julgar de acordo com as regras que Ele inventou. Logo, o tempo é relativo para Deus e é isso que é difícil para nós aceitar, porque para nós o tempo não é relativo. A cada segundo que este sermão leva, pode significar sofrimento para ti, por exemplo. Não é? Tu não consegues transcender o tempo quando estás a ouvir este sermão ou quando estás a fazer uma coisa ainda mais chata do que ouvir este sermão. Tu não consegues transcender-te, porque nesse sentido tu não és como Deus. Tu não te consegues transcender a ti mesmo para além do tempo. Tu não te consegues transcender a ti mesmo para além do espaço. Então a primeira pergunta que, como mencionei, é porquê é que Jesus está a levar tanto tempo? E há uma resposta, não se esqueçam, que o tempo é relativo para Deus, é o que Pedro diz. Um dia são mil anos e mil anos é um dia. Agora há uma segunda resposta que eu quero que tu consideres e tu encontras sobretudo no verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pareça, mas que todos venham a se arrepender. Porquê é que... Jesus está a levar tanto tempo. Em primeiro lugar, porque Deus é. Deus tem, é, é o tempo para Deus é relativo. Em segunda resposta, porque Deus está a dar tempo para as pessoas se arrependerem. Há pergunta, porque demora tanto Jesus a voltar? A resposta passa, segundo Pedro, porque para Deus o tempo é relativo. Em segundo lugar, porque Deus está a dar tempo às pessoas para se arrependerem. É isso que tu encontras aqui. Estas duas respostas hoje devem trazer-te algum consolo, alguma satisfação. Porquê é que Jesus está a levar tanto tempo? Porque para Deus o tempo é relativo e porque Ele está a dar tempo para as pessoas se arrependerem. Deixem-me só fazer uma nota, não é o intuito desta mensagem, mas muitas vezes este verso 9 uh, é interpretado uh, de uma maneira errada, que é uma maneira muito agradável, muito bonita, muito popular, mas errada. Que é a ideia de que, no fundo, quem sabe... Então, olha, talvez o inferno nem sequer exista porque Deus quer que todas as pessoas se salvem. Isso seria uma leitura muito errada do contexto que está aqui quando eu acabei de dizer que uma das maiores preocupações de Pedro e de Judas era avisar as pessoas para os riscos que corriam quando se colocavam na posição de trazer enganos para dentro da Igreja. Portanto, por muito apelativa que seja a ideia de ninguém ser condenado no final dos tempos por causa do seu pecado... Nós não encontramos neste verso uma justificação dessa ideia. E é daí que nasce a urgência. Reparem, se em último grau a Bíblia dissesse não te preocupes com nada, que no final safamos nos todos, não havia urgência nenhuma. Não havia urgência nenhuma. Estava tudo resolvido. Aí sim vai ficar tudo bem para toda a gente. Mas não é esse o tom que tu encontras nas Escrituras. Logo, tu tens a junção de elementos que muitas vezes até parecem contraditórios. Por um lado, aguardar a paz. Por outro lado, o apressar, a urgência. Agora, tendo isto em conta, a, a pergunta porquê é que Jesus está a levar tanto tempo, porque para Deus o tempo é relativo e porque Ele está a dar tempo para que as pessoas se arrependam, eu quero terminar esta mensagem colocando isto no valor que tu precisas abraçar hoje. Que é o valor do arrependimento que tu encontraste aí precisamente no verso 9. O valor do arrependimento. A relação melhor que tu podes ter com o tempo... Vimos que no tempo de Deus não há tempo. Parece uma contradição, não é? No sentido de que no tempo de Deus Ele está acima do tempo. Mas nós que não estamos acima do tempo, a melhor relação que nós podemos ter com o tempo é através do arrependimento. Essa é uma pista que tu encontras aqui no texto. A melhor relação que eu posso ter com o tempo é através do arrependimento. O mais sólido que nós temos para dar nesta espera complicada que a vida cristã é é arrependermos-nos, arrepender-nos do mal que fazemos. A melhor coisa que eu tenho a fazer, numa vida que me custa por eu ter de esperar por tantas coisas, é eu viver em arrependimento. O equilíbrio complicado entre a calma e a ansiedade, entre aguardar e apressar, faz-se através do arrependimento. Então, se tu quiseres se ajudar nos apontamentos que tu tiras, tu tens de um lado o texto a dizer aguarda. Tu tens do outro lado o texto a dizer a pressa. Como é que eu concilio a guarda com a pressa? Vivendo em arrependimento. O arrependimento é o segredo para nós sabermos lidar com essas duas coisas que parecem contrárias. Como é que eu aguardo da maneira certa? Eu vou-te dizer como é que tu aguardas de maneira certa? Em arrependimento. Como é que tu apressas a vinda de Jesus? Em arrependimento. A atitude do arrependimento é aquilo que te vai fazer viver melhor os momentos complicados da espera. Eu vou dar-te um exemplo, olha, o um exemplo de patego que ainda há um bocado dei. O exemplo da espera, da espera bem do dia-a-dia, -dia, na fila do supermercado, se tu naquele momento concentrares tudo acerca da vontade que tens que aquela fila ande rápido, naturalmente o que vai acontecer é que a tua impaciência vai aumentar. Se por outro lado tu viveres aquele momento pensando... Num Deus que te trata tão bem, que ao invés de tu teres aquilo que mereces, tens a sua graça, até a fila do supermercado te pode parecer uma benção. Eu não estou a dizer que isto é um... é e queda, este produto. Mas se tu nas horas em que te sentes angustiado por teres de esperar, te lembrares que pela graça de Deus tu não vives aquilo que deverias viver como consequência dos males que fazes, mas pelo contrário, as misericórdias do Senhor se renovaram naquele dia, até uma fila de supermercado deixa de ser um problema. Portanto, como é que tu vives a esperar? Com uma atitude de arrependimento. Como é que tu vives a apressar? Que é uma ideia que o texto mais ao fundo vai desenvolver. Como é que tu vives a apressar o regresso de Jesus? Procurando não só o teu arrependimento, mas como o arrependimento dos outros. Como é que tu apressas nesse sentido a vinda de Jesus? Porque tu procuras que a mensagem de fé que mudou a tua vida possa mudar a, mensagem, possa mudar a vida dos outros também. Então o arrependimento serve para uma atitude de paz, de aguardar, mas também serve para uma atitude de trabalho. Porque, como tu sabes, há dois momentos fundamentais na nossa vida de salvação. Há a justificação, que é a nossa justiça declarada por Deus, e há a santificação, que é a nossa justiça gradual e crescente O que é que isso significa? Por exemplo, quando tu ouves a mensagem de Jesus e respondes com arrependimento, mais tarde vais saber que esse arrependimento nem foi teu, foi o Espírito Santo que te deu, foi o Espírito Santo que te tocou, tu obedeces a Jesus, tu batizas-te. Então, o que é o dia do batismo, se não a celebração? do reconhecimento que Deus tem para nós a vida, que nós não conseguimos dar a nós próprios, que os nossos pecados têm consequências tremendas, mas que Jesus, no seu sacrifício na cruz, tratou desse pecado. Então, o que é que nós fazemos? Nós reconhecemos, através do poder do Espírito Santo, que Jesus nos justificou porque Ele, ao ir, à cruz, levou sobre ele o castigo e tratou de todas as consequências do meu pecado que eu próprio não consigo tratar. Então, nesse momento, nós somos receptáculos, somos pessoas que recebem a justiça de Jesus. Então, somos justificados por Deus. Se tu és novo no meio evangélico, vais-te par que há muitas coisas que nós passamos a vida a dizer. E eu sei que às vezes complica o facto de nós termos tanto... Uh, tantas expressões que às vezes não explicamos bem aquilo que queremos dizer. Mas quando nós falamos, por exemplo, na ideia de justificação pela fé, é isso que nós acreditamos que aconteceu. Jesus na sua cruz, no seu sacrifício, ele tratou do meu pecado. E nesse sentido ele salvou-me. Então significa que eu me arrependi de uma vez por todas, no sentido da justificação pela fé. Muitos de nós, não é o meu caso que cresci na igreja e não consigo identificar um dia em particular, mas muitos de nós sabem o dia que foram salvos, o momento que foram salvos. Sabem que naquele momento vocês aceitaram o sacrifício de Jesus e que esse arrependimento foi a estrada que se abriu para vocês declararem a fé e se batizarem. Agora, depois há a parte da santificação, que é essa salvação a acontecer todos os dias na nossa vida em arrependimentos constantes. Por isso é que nós acreditamos que há um arrependimento sim, que é de uma vez por todas, que é o arrependimento da justificação pela fé. Eu arrependi-me. Mergulhamos nas águas como sinal desse arrependimento. Mas depois há o arrependimento constante da santificação. Todos os dias nós somos chamados a praticar arrependimento de pecados. Porque, deixa-me dizer, eu ainda estou para conhecer alguém... Bem, talvez, vou fazer aqui uma exceção aos bebés, quando eles são muito pequenos, mas muito pequenos, muito pequenos mesmo, porque rapidamente eles... Bem, não, não interessa. Mas, de resto, eu não conheço ninguém, eu pessoalmente não conheço ninguém que nunca, que tenha passado um dia sem pecar. Quer dizer, talvez se estiver ligado às máquinas e... Bem, não, não interessa as exceções. Vocês percebem onde eu quero chegar. Eu não conheço ninguém que passe um dia sem pecar. Eu não consigo passar um dia sem pecar. Então significa que, apesar de já ter havido um arrependimento da justificação pela fé, que foi de uma vez por todas que me tornou filho de Deus, diariamente eu preciso de confessar os meus pecados a Deus e muitas vezes aos irmãos. Então essa atitude de arrependimento é diária. É por isso, e permitam-me só terminar esta parte, mas também é por isso que na Igreja da Lapa nós valorizamos tanto esta prática comunitária do arrependimento. A prática da admissão da culpa. Porque é sinal que a pessoa se arrependeu uma vez, por todas, na justificação pela fé, sem dúvida. Mas é sinal que depois da justificação continua o processo de santificação. E essa atitude é aquela que nos torna pessoas mais pacientes. Sabes porquê é que tu não és paciente? E eu sei bem. Eu sei bem. Eu conheço bem a minha fraqueza com o pecado da impaciência. Mas deixa me juntar mais alguns pecadores aqui ao meu lado. Talvez sejas tu um desses. Sabes porquê é que tu és tão impaciente? Porque te arrependes pouco. Quando tu te arrependes mais, tu és mais paciente. Quando tu te arrependes pouco, tu és o mais impaciente possível. Tu nunca estás contente nem com o lugar onde estás, nem com o tempo onde vives. E alguns de vocês sabem o quanto isto custa na nossa vida. Porque nós às vezes vivemos momentos em que não estamos bem nem no lugar onde estamos, nem no tempo onde estamos. E eu hoje quero que tu consideres isto. Até que ponto é que se tu não estás bem no lugar onde estás, até que ponto é que se tu não estás bem no tempo onde estás, até que ponto isso está relacionado com o facto de tu não te arrependeres dos teus pecados. Quero por isso terminar, lembrando-te o exemplo de Jesus se há espera angustiada e eu quero que isto funcione para ti hoje como um, um, um consolo poderoso se há espera angustiada nas páginas da Bíblia ela não pertenceu a outra pessoa senão a Jesus sabes que é curioso quando eu preparava esta mensagem eu lembrei-me de uma coisa que nunca tinha visto desta perspectiva Jesus, por um lado, ele, 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 ele encarnou este valor de aguardar e apressar. Porque, por um lado, ele teve de viver, sobretudo no episódio do jardim, no jardim do Gethsemane, ele teve de viver aquela espera com uma angústia tal que a sua angústia gerou gotas de sangue. Gotas de sangue. Tu consegues imaginar uma angústia que gera sangue? Ainda antes do sangue que ele ia verter na sua morte. Então Jesus viveu esta angústia da espera terrível. Teve de aguardar. Mas, curiosamente, ainda antes disso, lembras-te o que é que ele disse a Judas? Judas estava à mesa e em João 13, 27, não é mesmo? o que é que Jesus diz a Judas? O, o que vais fazer? Falo depressa. É curioso, nunca tinha pensado nisso. Portanto, Jesus, diante... Daquele tempo que é indescritível, nós não, nem sequer conseguimos colocar-nos no lugar de Jesus. Mas ele teve de aguardar o tempo certo, ao mesmo tempo que também se virou para Judas e disse despacha lá o que tens a fazer. Despacha lá o que tens a fazer. O que significa que não há espera angustiada tu possas atravessar que se compare com a espera de Jesus, e eu não digo isto para desvalorizar a tua espera angustiada mas para tu colocares os teus olhos em Jesus e não em ti enquanto tu os teus olhos enquanto tu tiveres os teus olhos em ti tu vais desesperar mas se esperando colocares os olhos em Jesus, tu vais ter esperança, é por isso que eu quero que tu te lembres uma vez mais do Nosso Senhor. Jesus viveu sem pecado a maior angústia, e geralmente nós vivemos as angústias com pecado, mas Jesus viveu sem pecado a maior angústia entre aguardar e apressar para que tu a possas viver em arrependimento do teu pecado. Encontras essa frase? Que isto seja para ti uma razão de tu adorar Jesus nesta manhã. Ele viveu sem pecado a angústia entre aguardar e apressar para que tu possas viver essa mesma angústia em arrependimento do teu pecado e, e olha a ironia quanto mais arrependido genuinamente tu estiveres do teu pecado menos angustiado vais viver eu não te estou a prometer a banha da cobra, permite-me dizer assim eu não estou a prometer-te que tu nesta vida tens como uh, arranjar modo de nunca mais sofrer angústias, não é isso que a Bíblia te promete mas a Bíblia dá-te uma esperança que é, quando tu colocas os olhos em Jesus, tu deixas de ser o centro da tua espera. E passa a ser Jesus o centro da tua espera. E quando é Jesus o centro da tua espera, ainda que tu sofras a demora, tu não desesperas. É isso que eu tenho para ti nesta manhã. O convite deste tempo, e agora pensando no Advento em particular, é que tu possas ter uma relação mais profunda com o tempo. O convite deste tempo é que tu possas ter uma relação mais profunda com o tempo. O que é que isso significa? Em que tu, durante este período que nós estamos a celebrar o Advento, e eu sei que muitos de nós estamos, por exemplo, a fazer períodos devocionais em casas especiais pelo Advento, eu quero recomendar isso a toda a gente. Famílias, casados, solteiros, viúvos, seja qual for a circunstância onde tu, tu estiveres, eh, se puderes, usa um período devocional durante este tempo, no advento, aliás há muitos recursos há um que foi acabado de fazer e que a nossa igreja está a facilitar, informa-te acerca disso, porque uma das coisas que eu gostaria que tu agarrasses a oportunidade durante este advento de 2023 é precisamente ganhares uma relação com o tempo mais saudável e uma relação mais saudável com o tempo mais curada com o tempo vem sempre através do arrependimento o arrependimento deixa de ser um peso e passa a ser uma liberdade. E passa a ser a liberdade que nós temos para viver uma vida que não está concentrada em nós mesmos. Mas percebe esta ideia? Mas está concentrada na pessoa que é esperada. Deixa-me dizer-te. Quem nós esperamos é Jesus. Nesse sentido, não somos nós que estamos a ser esperados. Nós somos quem espera por Jesus. Quanto mais nós nos devotarmos a esperar por Jesus na garantia que Ele virá, mais paz nós teremos para lidar com o tempo, quando o tempo é difícil, para ligar com, lidar com o espaço, quando o espaço é difícil. É por isso que vamos terminar em louvor e adoração a Jesus. Quero convidar a igreja a poder ficar de pé, vamos usar as nossas vozes para isso. Obrigado Senhor, porque não cantamos, seguimos-te sozinhos, mas cantamos, seguimos-te juntos. Obrigado Senhor, porque podemos atestar isso mesmo aqui, nesta reunião. Senhor, nós agradecemos também por todas as outras que hoje acontecem. Senhor, obrigado por Tu nos teres colocado num povo tão vasto que é a Tua Igreja. Senhor, obrigado por Tu olhares para nós com amor e olhares para nós como a Tua noiva, esperando por Jesus o noivo. Senhor, Tu sabes uh, a impaciência que tantas vezes domina o nosso coração, Senhor. Nós arrependemos-nos dela mas tu também sabes e podemos dizer isso porque a tua palavra dá-nos abcedário para isso nós queremos dizer ao noivo vem, vem Jesus, vem isso não significa que não gostamos da vida que estamos a viver ó oh, Senhor, mas nós sabemos que a vida contigo vai ser ainda melhor que essa esperança anime cada pessoa aqui reunida, de uma maneira que possa ser uma esperança a ser levada para muitos mais, durante a semana que temos pela frente. Recebam por isso a benção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre.